0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Update-Spezial. Es ist Freitag, der 18. Dezember. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir sprechen heute ausführlich über den Impfstoff im Kampf gegen das Coronavirus. Es gibt Menschen, die es kaum abwarten können, sich endlich impfen zu lassen und es gibt jene, für die eine Impfung gegen das Coronavirus aus diversen Gründen gar nicht erst in Frage kommt. In Köln gilt das wohl nur begrenzt. Eine Schätzung geht davon aus, dass sich 850.000 Kölnerinnen und Kölner impfen lassen wollen. Für die Ersten könnte das schon am Tag nach Weihnachten Realität werden, wenn denn wirklich am Montag die Zulassung erfolgt. Die ersten Lieferungen sollen in Köln an drei Stellen ankommen, in den Krankenhäusern, den Altenheim und im neuen Impfzentrum an der Kölnmesse. Frank Waltel hat sich das Zentrum angesehen und die Diskussionen um den Impfstoff in der letzten Woche in Köln skizziert.
2: Herzlich willkommen jetzt im Impfzentrum der Stadt Köln.
0: Christian Miller, Chef der Kölner wer Seine Botschaft kann losgehen. Wir sind fertig. Wo ist der Impfstoff? Jürgen Zastrow, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln. Seine Botschaft, habt keine Angst vor der Impfung.
2: Der Impfstoff ist von den Impfstoffen, die ich bis jetzt verimpft habe, der sicherste, den ich kenne weil wir die Wirksamkeit ist größer wie bei anderen vergleichbaren Impfstoffen mit 95 Prozent. Das ist ein toller Wert. Die Nebenwirkungen, die bisher aufgetreten sind, sind ausschließlich lokale, also eine kleine Rötung der Impfstelle. Aber ich bitte Sie, jeder, der schon mal beim Arzt war und eine Blutabnahme hatte, weiß, da kann man einen blauen Fleck kriegen. Und das ist meistens mehr, als an so einer Impfstelle auftritt. Und äh, jeder, der was anderes behauptet, sagt wirklich, da die Unwahrheit. Das ist ein toller Impfstoff und äh, wir sind froh, dass wir den haben.
0: Wer die Halle 4 der Kölnmesse betritt, sieht erstmal nur einen riesigen Empfangsbereich, inklusive Messehostessen in Uniform. Die Registrierhalle, hier wird der Fieber gemessen, im Vorbeilaufen merken Tustus nicht. Das neue Impfzentrum ist vor allem eins, riesig. Feuerwehrchef Christian Miller.
2: Wir haben uns für die Messe Köln entschieden, weil wir hier, wie Sie sehen können, einen großen Luftraum haben. Das heißt, was wir ja in der Pandemie definitiv vermeiden wollen, ist irgendwie Personendichten zu erzeugen. Deswegen haben wir hier ganz weite Flure. Wir haben viel Luftraum, wir haben Platz und wir können jederzeit skalieren. Sollte der Impfstoff in kurzer Zeit in hohen äh, Dosen zulaufen, dann können wir hier ähm, bis zu ähm, 40 Impfstellen in Betrieben im Parallel. Wir können also Ähm, hochskalieren, wenn wir sehen, ähm, wir brauchen noch mehr Impfstraßen, dann können wir jederzeit noch ähm, weitere Impfstraßen in Betrieb nehmen, so dass wir also in der Lage sind, jeden Impfstoff, der nach Köln kommt, auch zeitnah zu verimpfen. Und zeitnah ist das zweite Stichwort. Dr. Niesen hatte dargestellt, wie der Impfstoff zu behandeln ist. Sie wissen, sobald der Impfstoff aufgetaut ist, gibt es noch ein sehr kleines Zeitfenster, um den Impfstoff zu verabreichen. Das heißt, es ist für uns eine unglaubliche logistische Herausforderung, den Impfstoff, sobald er aufgetaut ist, dann schnell zu verimpfen. Das heißt, hier im Hintergrund gibt es ein unglaublich komplexes Management, die die Menschen dann möglichst schnell in Empfang nehmen, registrieren und dann in die Impfstraßen überführt.
0: Sind Anmeldung und Registrierung vorbei, sieht es schon mehr nach Arzt aus. In einem ersten Schritt sind 20 weiße Impfkabinen aufgebaut. Zwei Impflinge pro Kabine sind geplant, Daniel Heu von der Feuerwehr.
3: Die werden da vorbereitet durchs Hilfspersonal. Da wird geholfen, die Jacke an- und auszuziehen. Da wird die Haut desinfiziert und da ist halt eine Leuchtdiode dran, wenn grünes Licht ist, kann der Arzt dann da hinkommen und kann den Patienten impfen.
0: Einfach vorbeikommen und sagen, kann ich mal eben, geht nicht. Zuerst sowieso nur Menschen der Kritis, der kritischen Infrastruktur, aber auch die müssen einen Termin machen, sagt Daniel Heu.
3: Über die 116 117 und man wird halt im Callcenter, bekommt man den Termin und die ist gekoppelt an die Impfstofflogistik. Und die Impfzentren erhalten drei Tage im Voraus die Information vom Land, wann der Impfstoff hier eintrifft.
0: Je nachdem, wie viel Impfstoff in den nächsten Wochen kommt, könnte der Großteil der restlichen Bevölkerung mit einer Impfung so ab Frühjahr planen. Jürgen Zastro von der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln wirbt für die Corona-Schutzimpfung.
1: Es ist unsere einzige wirklich gute Möglichkeit,
2: aus dieser Krise herauszukommen.
0: Schätzungsweise 850.000 Kölner wollen sich freiwillig impfen lassen. Das reicht dicke für die Herdenimmunität und deshalb ist sich Zastro sicher,
1: dass wir nächstes Jahr wieder so Weihnachten feiern wie früher
0: würde ich sofort unterschreiben, ich denke ihr auch, den moralisch und ethisch mindestens sehr fragwürdigen Vorschlag von Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, nicht. Er will Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen, bestrafen, etwa mit dem Verlust der Krankenversicherung. Hüter ist einer der einflussreichsten Wirtschaftsexperten in Deutschland. Er fordert in einem umstrittenen Gastkommentar im Handelsblatt Sanktionen gegen Menschen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Sie sollten nicht mehr krankenversichert sein für den Fall, dass sie an Covid-19 erkranken. Reaktionen. Der Kölner Bundestagsabgeordnete und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält nichts von dem Vorschlag.
3: Herdenimmunität erreichen wir auch ohne Impfpflicht. Sie ist weder medizinisch geboten, noch wäre sie durchzuhalten.
0: Kein Impfzwang auch nicht durch die Hintertür, heißt es bei der CDU, die Kölner Bundestagsabgeordnete Gisela Mandela.
1: Ich setze eher darauf, dass sich viele Menschen davon überzeugen lassen, dass es richtig ist, geimpft zu werden. Und wenn die bisherigen Gegner sehen, dass die Impfungen auch erfolgreich sind und dass damit die Pandemie bekämpft werden kann und dass es vielleicht nicht große Nebenwirkungen gibt dann werden sich sicher viele, viele Menschen davon überzeugen lassen, sich impfen zu lassen.
0: Auf Überzeugung und Freiwilligkeit setzen auch die Grünen, sagt die Kölner Bundestagsabgeordnete Katharina Dröke. Die Grünen wollen, dass die Menschen davon überzeugt sind, dass es richtig ist, sich impfen zu lassen, überzeugt sind davon, dass der Impfstoff sicher ist und überzeugt sind davon, dass sie eine gute Entscheidung mit der Impfung treffen. Sanktionsandrohungen sind da aus unserer Sicht kontraproduktiv. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sieht Sanktionen gegen Impferweigerung Kritisch, so ihr Sprecher. Henriette Reker werde die Kölnerinnen und Kölner dazu aufrufen, sich impfen zu lassen.
1: Den ganzen Tag über haben wir bei Radio Köln eure Fragen gesammelt zum Thema Impfen und sie weitergegeben an Professor Dr. Gerd Fettgenheuer, den Leiter der Infektiologie an der Uniklinik in Köln. Marco aus Ehrenfeld wollte zum Beispiel wissen: Es heißt, der Impfstoff, der jetzt zuerst kommt, ist sicher. Aber was genau ist? Heißt das eigentlich? Na sicher heißt,
3: dass er keine schweren Nebenwirkungen erzeugt und dass er natürlich auch ausreichend getestet ist. Sonst könnte man das ja gar nicht sagen. Klar, es gibt bei jeder Impfung, die auch wirksam ist, leichte Nebenwirkungen. Das ist teilweise sogar erwünscht, also, dass, man, dass man eine Reaktion hat an der Einstichstelle, dass das dort wehtut ein bisschen, dass das vielleicht auch eine Schwellung gibt und so weiter. Das sind alles Dinge, die passieren können die man aber nicht als schwerwiegend bezeichnen kann.
1: Eine weitere Frage gab es von Lisa. Sie wollte wissen, wie lange wirkt so eine Impfung denn überhaupt? Das ganze Leben oder möglicherweise nur ein Jahr?
3: Ja, das kann man jetzt leider noch gar nicht sagen, wie lange die Impfung wirkt. Wir können natürlich schon das abschätzen in den nächsten Monaten, Jahren. Aber da braucht man Zeit, weil natürlich können wir jetzt zwar spekulieren, aber wissen tun wir es erst, wenn die Zeit vergangen
1: ist, Claudia hatte uns eine E-Mail geschickt und auch das ist ein Thema bei vielen Menschen, die in diesen Monaten vielen Informationen und Fakten eher skeptisch gegenüberstehen. Zum Aspekt der Gentechnik, die in dem Impfstoff steckt, kam die Frage, ist es wirklich ausgeschlossen, dass der Impfstoff das menschliche Erbgut verändern kann? Professor Dr. Gerd Fettgenheuer.
3: Nach allem, was wir wissen, kann dieser Impfstoff nicht in das menschliche Erbgut eingreifen, weil diese mRNA nicht in die DNA, das ist ja ja der der zentrale Baustein unserer Erbsubstanz, weil der dort gar nicht hinkommt und gar nicht eingebaut wird und vorher in der Zelle wieder abgebaut wird. Also nein, nach allem, was wir wissen, kann das nicht passieren.
1: Werner aus der Südstadt hat uns geschrieben, wie lässt sich ausschließen, dass diese RNA-Impfung keine Spätfolgen verursacht?
3: Ja, das ist natürlich ein Problem, das immer prinzipiell besteht, dass wir erst mit langer Beobachtungszeit wissen können, ob Spätschäden entstehen und gegebenenfalls welche. Das Beispiel der Pandemrix-Impfung, da muss man sagen, dass die Narkolepsie die hier beobachtet worden ist, das ist trotzdem eine sehr, sehr seltene äh, Nebenwirkung gewesen. Auch wenn das eine als Nebenwirkung jetzt anerkannt ist, äh, steht die Häufigkeit dieser Nebenwirkung auch für das Pandemrix in keinem Verhältnis zu dem Nutzen des Impfstoffes. Für den jetzigen hier, für den mRNA-Impfstoff, äh, den Covid-Impfstoff, da haben wir bisher überhaupt keine Hinweise, kein Signal aus irgendwelchen Studien, dass es solche Schäden geben könnte. Aber klar ist, äh, endgültig sagen kann man das wirklich auch erst mit der Langzeitbeobachtung.
1: Steffi hat uns geschrieben und gefragt, kann ich denn trotz Impfung ansteckend sein, also das Virus übertragen?
3: Ja, also das ist etwas, was wir leider noch nicht wissen, ob, wir, ob die Impfung auch wirklich äh, ausreichend vor einer Übertragung schützt. Wir wissen bisher nur, dass sie vor einer Erkrankung schützt. Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das so ist. Aber das müssen wir erst noch sehen. Das kann ich leider im Moment noch nicht abschließend beantworten.
1: Eine Frage, die mehrfach gestellt worden ist, wenn bei 5 von 100 Menschen der Impfstoff nicht wirkt, wie kann denn dann überhaupt festgestellt werden, ob ich nach einer Impfung immun bin? Das lässt sich nachweisen, aber es wird in der
3: Routine nicht gemacht. Es kann nicht gemacht werden, wir viel zu aufwendig. Also dieses Risiko bleibt, dass der Anteil derjenigen, die nicht auf die Impfung, Impfung ansprechen, dass die halt auch keinen Schutz haben, und letztendlich das auch nicht wissen. Das ist ein Problem. Und deswegen ist ja ein das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Argument dafür, dass eben möglichst viele Menschen in der Bevölkerung geimpft sein sollten. Denn je mehr geimpft sind und äh, damit eine, eine, einen Schutz vor der Infektion haben, umso weniger Chancen hat das Virus, sich in der Bevölkerung auszubreiten. Und umso mehr ist dann auch jemand geschützt, einfach weil es kaum Virus gibt in der Bevölkerung,
1: der keinen Impfschluss aufgebaut hat. Eine weitere Frage gab es von Svenja. Sie wollte wissen, warum können sich Schwangere nicht impfen lassen? Das ist einfach so, dass in so Studien
3: zunächst mal Schwangere grundsätzlich ausgeschlossen sind, weil man halt erstmal wirklich sicher wissen will, wie das insgesamt verträglich ist. Und Schwangere gelten immer als besonders gefährdete Personengruppe, wenn es um neue Medikamente oder Impfungen gibt. Wenn man dann sieht in der praktischen Anwendungen, dass dass die Sache sicher ist, dann wird man auch Schwangere impfen. Und die Empfehlung, dass das bisher nicht gemacht wird, liegt an einfach in an, an, an der Natur der Sache. Man muss mehr Informationen noch sammeln. Aber das wird kommen. Da bin ich überzeugt.
1: Und das sind doch mal optimistische Worte zum Abschluss. Viele Fragen wurden uns gestellt. Alle könnt ihr auch jederzeit nachhören oder nachlesen auf radio Dort findet ihr auch die wichtigsten FAQs zum Thema Impfstoff. Euch wünsche ich jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche nochmal kurz vor Weihnachten wieder, nämlich am kommenden Mittwoch. Bis dahin macht's gut.
3: Das Kölner Corona-Update.